0: Des fois, je m'endormais. Ma femme était... Puis, de temps en temps, je regardais de l'autre côté. Elle, elle s'endormait. <rire> en tout cas. Mais j'ai tout acheté des DVD. Ça que là, je vais pouvoir les repasser tranquillement. Puis je vais rendre compte qu'est-ce que j'ai manqué quand je cognais des clous à tout là. C'était réellement intéressant parce que c'était une conférence prophétique et qui nous montrait des choses que, que le commun des mortels ne sait pas ce qui se passe dans le monde, et qu'on est plus proche du retour du Seigneur comme jamais, que le système l'antéchrist euh, global, mondial, ainsi de suite, est réellement sur le bord d'apparaître, de, de, et que même le faux prophète est déjà sur, les, sur le, le terrain, et j'en parlerai pas du nom tout de suite, mais qui est déjà là, et est en train de faire réellement le travail pour préparer le chemin de l'antéchrist. Alors, tout, tout, tout est en place. Alors, si vous connaissez moindrement un petit peu l'Apocalypse, le dernier livre de votre Bible, vous allez voir que le retour du Seigneur, est, il est proche, mais avant le retour du Seigneur, il y a un autre événement qui va se produire. Puis, euh, c'est celle que, que quelqu'un, euh, lorsque vous lisez l'Apocalypse, rendu au chapitre 4, à un moment donné, euh, on n'attend plus parler d'Église. On entend parler d'Israël, on entend parler de l'antéchrist, on entend parler des, des malheurs qui vont frapper la terre, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que l'Église est plus là. Et puis, euh, en d'autres mots, euh, il va y avoir un ordre, il va y avoir un, un, un son, si vous voulez, une voix d'un archange, il va y avoir un son de la trompette, puis on sait que ce qui va arriver, ça va dire « monter ». Dans un clin d'œil pas un clin d'œil comme ça, là, tu sais, vous faites un beau clin d'œil. Non, non, vous savez, quand vous me regardez à l'heure actuelle, vous avez fait plusieurs clins d'œil sans vous en rendre compte. Tout simplement, c'est la paupière, c'est une fraction, c'est une fraction de seconde. Ça se fait tellement vite que, en tous les cas, aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que la plupart des églises évangéliques n'en parlent plus. C'est pareil comme s'ils croyaient plus à cela. Et pourtant, c'est quelque chose qui est annoncé par les, les, les évangiles, par l'apôtre Paul, et ainsi de suite, d'une façon assez claire. C'est un événement qui, qui, qui est bientôt, très bientôt, on ne sait pas quand, personne ne le sait, mais on sait une chose, c'est que tous les événements mondiaux qui sont annoncés dans la parole de Dieu sont déjà arrivés. Il n'y a pas grand-chose qui reste arriver avant le retour du Seigneur. Et quand je dis le retour du Seigneur, il faut que je fasse attention, l'enlèvement plutôt avant. Le retour du Seigneur, c'est cette année plus tard. Bon, alors, on commence ce matin. Je vais vous apporter quelque chose que je crois qui est d'actualité. Et euh, j'ai comme euh, titre pour, euh, pour vous ce matin c'est Dieu te cherche. Ben, je suis là. Non, non. Dieu te cherche. Dieu est à la recherche de quelqu'un. Puis on va regarder ça selon les Écritures ce matin. Et puis, euh, avant d'arriver à te chercher, on va regarder ce que Dieu dit concernant son peuple. Et dans la deuxième chronique, 7-14, il dit ceci, et plusieurs d'entre nous, on le connaît par cœur, il dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom? » Alors, nous autres, souvent, on est là, pour on parle, pour on espère qu'il y ait un réveil mondial. Ben, le mot « réveil » veut dire quelque chose. « Réveil », c'est quelqu'un qui est endormi. Et les personnes endormies, c'est les chrétiens. « il pas de monde, j'ai des chrétiens, qui sont endormis. Il faut les réveiller. Alors, c'est pour ça qu'il dit, ce, si mon peuple, il n'a pas dit les nations, non, mon peuple. Alors, dans ce temps-là, quand c'était écrit, c'était Israël. Mais là, maintenant, c'est aussi valide pour nous autres. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom? Alors, si nous autres, on se dit chrétiens, qu'on croit en Jésus, le Sauveur et aussi le Seigneur de tout. Alors, sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Oh, ça, ça c'est dur, ça. Essayez ça avec vos enfants de faire demander pardon à quelqu'un qui a un jeune vous s'avait entre autres. Des fois, ils se font mal. Tu sais. Puis tu dis, bon, mais demande pardon. Si on dirait c'est contre nature. Tu sais, demander pardon. Tu sais, là, c'est plus facile de frapper que de demander pardon. Et puis... Euh, le Seigneur dit non, si mon peuple, ce qui s'humilie. Mais après, en, en s'humiliant, ça veut dire qu'on se reconnaît, notre condition. Oh ben je ne suis pas si pire. Hum. attendez, on va reculer un petit peu. Souvenez-vous que lorsque vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, au début de votre conversion, il y en a-tu qui se souviennent de ça? Montez-moi vos mains. Bon. Souvenez-vous de ça, là. Maintenant, regardez-vous aujourd'hui. Comment vous étiez zélés? Comment vous étiez en feu? Comment vous vouliez dire à tout le monde? On voulait monter sa couverture puis crier à haute voix. Tu sais, là, il n'y avait rien pour nous retenir. Et c'est pour ça qu'il dit s'humilier. Prie, Cherche ma face. » Retournez, si vous voulez, à ce que, ce que nous étions avant. C'est difficile, ça, des fois, parce qu'on on, on se pense qu'on est correct, qu'on est à, au niveau qu'on devrait être. « Cherche ma face. » Et après ça, si on a prévu, on a fort probablement pris des mauvaises décisions, des mauvaises habitudes, comme chrétien, comme peuple de Dieu. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, oh, moi je n'ai pas de mauvaises voies, tout est correct dans ma vie, je n'ai rien à me reprocher. Oh, je prie mon petit cinq minutes par jour, je le Seigneur est bien occupé, c'est que je ne veux pas te déranger. Oh, j'ai oublié de prier mon cinq minutes hier. <rire> Le Seigneur te demande, la prière, c'est pour toi. c'est pas pour lui. Il n'a pas besoin. C'est ce qu'il veut, que tu sois dépendant de lui. Pas indépendant. Vous savez, vos enfants, là, vous les aimez, hein, comment, quand ils sont jeunes, ils sont tellement dépendants de nous autres. À un moment donné, ils approchent l'adolescence. «Touche-moi pas. Laisse-moi faire. Je vais faire ci, je vais faire ça. » Puis là, on a de la discuter parce qu'ils euh, sont indépendants. Et puis, la Seigneur, il n'y a rien contre l'indépendance, mais il ne veut pas qu'on soit indépendant de lui. Mais qu'on soit dépendant de lui. Alors, il dit, si ça détourne ses mauvaises voies, s'il fait ça, je répète, s'humilie, prie, cherche ma face, ça veut dire prendre du temps avec Dieu. « Et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Tout ça, Dieu veut le faire, et ça, on dit. pour les autres, c'est Israël, bien entendu, mais pour nous autres, ça peut, ça peut parler de notre pays, de notre ville, de notre famille, de notre vie, de notre corps physique. Dieu veut nous guérir. Et il veut répondre à nos prières. Il veut nous pardonner. Et il dit, je l'exaucerai des cieux. Ça, c'est son engagement à lui. Mais nous autres, on a un engagement aussi. Alors, je vais vous donner un, un autre passage biblique. Je n'en aurais donné ce matin, mais je vais essayer de couper des places. C'est que le Seigneur, il est à la recherche de quelqu'un. Puis on va regarder ça dans Ézéchiel, prophète Ézéchiel 22-30. Et si on prenait le temps de tout lire le chapitre, c'est que le peuple de Dieu, Israël, était loin de Dieu, faisait des choses ignobles, et ainsi de suite, des affaires que les païens et les nations qui connaissaient pas Dieu faisaient. Alors, puis Dieu était prêt à frapper son peuple. Et quand je vous dis frapper, c'est toutes sortes de, de malédictions qui n'ont pour tomber sur Israël. Alors, puis là, Dieu dit ceci de la part de son serviteur, « Je cherche parmi eux... Un homme, pas difficile, hein? Dieu pas difficile, il en charge de ça. Bon, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche, parce que quand on, si vous vous souvenez comment les villes du temps étaient faites, la seule façon de protéger une ville, c'était de construire une muraille tout le tour, une haute muraille afin que les ennemis ne puissent pas pénétrer jour ou nuit, et ainsi de suite. Et puis, euh, normalement, quand l'ennemi attaquait, la seule manière pour être capable de rentrer dans une ville, c'était de faire faire un trou dans, le mur, dans la muraille. On appelle ça une brèche. Okay? Puis une fois que le trou était fait, il faire rentrer les soldats, et puis vaincre la ville. Alors, il dit, « Je cherche parmi eux un homme, parmi son peuple, qui élève un mur, qui se tienne à la brèche, Justement où est le trou, où l'ennemi veut rentrer, devant moi, qui soit se tenir là en faveur du pays. En d'autres mots, « Seigneur, juge pas ton peuple. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur... » comment est-ce qu'on peut faire ça? On va le voir tout à l'heure. « Alors qu'il va se à la brèche en faveur du pays, afin que je ne la détourise dé 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 pas, mais que mais je n'en trouve pas. » Il n'est pas difficile, le Seigneur. Il y a un Il y a eu un réveil euh, dans les 1800, quelque chose, je ne me souviens pas exactement la date précise. Hein. C'était au Pays de Galles. En anglais, c'est Wales, en Angleterre. Et puis, il y avait deux dames âgées qui étaient tannées de voir les beuveries, le péché, tout ce qui se passait dans, dans leur région. Ils n'en pouvaient plus, puis ont décidé de s'unir ces deux-là, de prier régulièrement et intercéder pour que Dieu fasse quelque chose dans leur région. Et tout à coup, le Saint-Esprit s'y met à l'œuvre, à tel point que les lieux de péché, les tavernes, les bars appelés comme vous voulez dans le temps, ils étaient plus capables de survivre parce que personne n'y allait parce que le monde se convertissait. Ils étaient délivré de la boisson. Le monde arrêtait de, de, de faire leur péché qu'ils faisaient avant. Ils se tournaient vers Dieu et ils emplaçaient le réveil du pays de Galles. Et c'est ça, ça, c'est ça, ça, vous pouvez le trouver. ça C'est réel, ça. Parce qu'il n'y avait pas un, mais il y avait deux femmes. Vous avez quelque chose pour le ministère des femmes? Seigneur, il Seigneur en a pas. « Je cherche parmi eux un homme. » Si tu te regardes dans Genèse, quand il parlait d'homme, c'était l'homme et la femme. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme et la femme. Alors, si l'homme ne veut pas répondre, bon, Dieu n'est pas borné lui. C'est si une femme qui veut répondre, « Ah ouais, il t'apprend. prends. Si »« il y en a deux, je les prête les deux. » Et savez-vous que dans la plupart des églises, ce sont les femmes qui sont les femmes de prière. Ouch! Ouch! Je me souviens, à un moment donné, j'ai entendu un, un, un évangéliste où il avait été invité dans une église. Et c'est une église, mais lui, ça ne va pas. C'est une église qui s'allait très mal, une grosse église aux États-Unis. Puis euh, lui, il, il était arrivé, il pensait qu'il était l'homme de l'heure, vous savez, là. C'est un évangéliste. Hey, allez la faire. grosse Bible. Puis il y avait une dame qui l'a accrochée en passant, ça allait dans l'allée, avec sa canne. Elle te l'a prié par là-bas. « Oui, tu es jeune homme. » Elle dit... Euh, elle lui a posé une question. « C'est quoi ta pierrette en tu Ah oui. Sais-tu <rire> prier? »« Je suis en évangéliste. »« Je suis pas. Pas une question à demander. »« Ce soir, elle dit, après la réunion, tu restes avec nous autres, tu vas prier. » Lui, il ne savait pas ce qu'il attendait. Il y avait un groupe de femmes âgées c'était des femmes, des guerrières dans la prière. Puis il avait décidé, les autres, que... Ben, lui, il ne connaissait pas l'état d'Église. Mais il avait décidé, les autres, que c'était pour changer, puis que Dieu était pour servir de ce gars-là. Puis pourtant, lui, il disait qu'il savait prier. Ils l'ont regardé toute la nuit en prière. Le <rire> <rire> lendemain matin. Tu sais, là. Ils l'ont gardé une semaine comme ça, toutes les soirs après réunion. Puis après ça, ils l'ont oué d'huile. Mais oui, d'huile, là, ils ont versé de l'huile sur lui, tu sais. Ils n'ont pas pris une petite goutte d'huile comme on fait. Les autres, ils, ont... ils ont baptisé de l'huile. Puis là, après ça, là, la dernière soirée, de la dernière réunion, ils il était prête, il ne savait pas, lui, là. Mais les autres, ils sont encore dans l'allée. La femme te l'accroche encore avec, avec, avec sa canne. Elle dit, « T'es prête. <rire> »« C'est des femmes! » Dieu, il n'est pas ben borné. Il sort des femmes de prière. Et savez-vous ce qui s'est produit? Il a commence à prêcher, l'onction de Dieu est tombée sur l'assemblée. Les gens qui ne voulaient pas se reconvertir ou revenir ou s'humilier, ils ont ensuite de sortir de l'église. Mais les femmes âgées qui avaient prié, ils avaient mis de l'huile sur toutes les poignées de porte. Ils ont essayé sorti de sortir, de main, ils mettaient en main sa poignée de porte, que, il y avait le feu, il était là, boum, tombé à terre. Il y en a d'autres qui ont réussi de sortir par la porte, ils tombaient dans le foyer à terre. Il y en a d'autres qui sont rendus à leur retour, ils étaient étendus à terre à côté de l'auto. Il y a eu un réveil dans cette, cette église-là, parti par des femmes qui ont osé prier et s'humilier et prier pour leur église. Et ça, c'est des choses... Et c'est là qu'il a su le pasteur après ça, pardon, l'évangéliste que le pasteur l'avait invité. Il a dit, « Tu étais notre dernier espoir. » Il dit, « Sans ça, on fermait l'église. » Lui, il ne savait pas. Dieu, il est arrivé à temps. Mais parce qu'il y avait des femmes de prière. Excusez, vous ne voulais pas parler de ce matin. Bon, voilà, je suis les bêtes. Je cherche parmi eux un homme. » On va aller maintenant dans Ésaïe 59-16. Encore une fois, Dieu parle de la même, même mauvaise état de son peuple. Il dit, « Je vois qu'il n'y a pas un homme. » Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas une femme? En tout cas. il <rire> va vous marquer que... Ma... Nous, nous, on est bénis dans l'Église ici. Il faut dire honnêtement avoir... Même ma, ma soeur, lorsqu'elle vivait, lorsqu'elle venait ici, elle disait ça. C'est surprenant ce qu'il y ait tant d'hommes que ça dans l'église. À la part des églises, c'est plus de femmes que d'hommes. Messieurs, prenez-les. Prenez. -les. Prenez-les, prenez c'est pour vous autres. Ça. Parce que c'est vrai, dans plusieurs des églises, c'est les dames qui sont là, puis les, les hommes, bon, « Ma femme va prier. <rire> ma femme va à l'église. <rire> » Bon, aller, oh, nous, c'est le contraire. Le Seigneur nous a bénis dans notre Église. Alors, il dit, « Je vois qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. » Bon. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par intercéder? Intercéder, c'est prendre la place de quelqu'un d'autre. C'est lorsque tu pries, tu pries comme si c'était pour toi, mais c tu pries pour la personne, mais comme si c'était toi. Alors, je vous donner un exemple. Des fois, on est là où on ne comprend pas. On va aller dans le livre de Daniel, chapitre 9. On va regarder comment Daniel priait. Et souvenez-vous que Daniel, c'est un prophète. Daniel, c'est un homme de Dieu. C'est un homme que Dieu lui donnait des visions, ou même qui révélait des choses à la fin des temps. Et pour ceux qui étudient moindrement l'Apocalypse, c'est comme l'Apocalypse de l'Ancien Testament, tout concorde avec l'Apocalypse. Alors, chapitre 9 de Daniel, là, je fais travailler Evelyne parce que je pas donné ça. Le Seigneur, des fois, me donne des affaires quand je suis assis là. que n'est pas de ma faute. Je vous demande pardon. 9.3. Je tournais ma face, dit Daniel, vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications. OK? C'est quoi? Supplication. Maman, donne-moi ça. Maman, donne-moi. Maman, 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 ou oh, papa, papa, papa. sont-ils fatigués? Ils vont tu -il me laisser tranquille? Finalement, mais... tiens, la voilà, ton erreur. Le petit, il <rire> Elle me l'a donné. Euh, bon, mais supplication, c'est ça. Tu ne lâches pas. Tu es fatiguant. « T'es fatigant. La prière et aux supplications et il rajoute en jeûnant. C'est quoi jeûner? Il y avait un homme qui venait à t'assembler ici, puis on avait une semaine de jeûne et prière au début de l'année, puis euh, il avait été invité, ce prédicateur-là, puis il restait chez lui, puis jeûnait pour la semaine, puis à un moment donné, il, il, la, la, la personne qui l'avait reçu arrive et dit, vous mangez pas de la semaine, pasteur? Non. Jeûne? Ah, mais tu, toi, tu jeûnes-tu? Oui. Et Dis-moi que je ne prends pas ma collation l'après-midi. appelles ça jeûner. Du <rire> coup, pour lui, c'est ça. <rire> Alors, en jeûnant, et en prenant la sac et la cendre, et dans ce temps-là, c'est la coutume, quand il s'humillait devant le Seigneur, euh, il mettait un vêtement d'un peu comme. Tu sais, des poches de patate anciennement, là, tu sais. Bon, mais ben, c'était ça. Puis aussi, puis euh, il prenait la cendre, puis je jetait ça sur eux autres, tu sais, pour montrer réellement qu'il s'humidiaient. Alors, euh, et je priais l'Éternel. Voici le Dieu. Mon Dieu. Je lui fis cette confession. confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais. « Miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Et oui, il parle aux, aux Juifs, là, premièrement. « Nous avons péché. » Hey, Daniel, tu es un prophète. Tu es un homme de Dieu. Tu es un homme de prière. Tu es un homme qui étudie la parole. Tu dis « nous ». Non, 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 non. Tu parles aux autres. Non, non. C'est ça, intercéder. Tu prends leur place. Tu confesses les péchés des autres. C'est toi qui le prends. Okay? C'est ça un intercesseur. Alors, dit, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous, nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, <coughs> Pardon. qui ont parlé en ton nom à nos rois, « À nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays, à toi, Seigneur, et la justice, et à nous, la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda. »« Juda, c'est une partie d'Israël, aux habitants de Jérusalem et à toute Israël, à ceux qui sont prêts, à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause de leur désobéissance, d'infidélité, dont ils se sont rendus coupables envers toi. » Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois. Voyez-vous, il prend tout ça comme si c'était lui qui l'avait fait. Puis pourtant lui, comme jeune homme, il est amené en captivité de Jérusalem jusqu'à Babylone. Il a fait sa vie, si vous voulez, dans un pays étranger à cause de la désobéissance de ses parents, de ses ancêtres, de ses rois et et les prophètes du temps. Alors, c'est ça intercéder, c'est quand tu pries là tu prends ça à cœur comme si c'était toi, mais c'est pour l'autre. Et puis, c'est là que Dieu écoute quest ce qui se passe. Puis, il donne un cœur de chair, ça veut dire, un cœur de compassion. C'est difficile de prier pour quelqu'un tu n'a pas de compassion. Tu sais, de, ou que tu ne les aimes pas. Seigneur, Dieu les aime. C'est pour ça que tu dois avoir cela. Il nous dit ici, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne que personne n'intercède. Personne ne veut prier pour les autres. Je vais vous emmener dans Romains maintenant, rapidement. Vers, euh, chapitre 8, verset 26. Alors, des fois, on est là, puis je ne sais pas si ici si ou plusieurs d'entre vous vous êtes au courant de ça, ce que je vais vous dire, mais quand on prie et que réellement on rentre dans un état de prière et d'intercession, le Saint-Esprit vient nous aider. C'est ça qu'on va lire, parce que ce qu'on va lire ici, il y a bien des gens qui disent, « Pourquoi ça? Vous ne comprends pas ça? » Parce que vous ne l'avez jamais vécu. Mais si vous l'avez vécu, vous savez de quoi qu'on parle. De même aussi, l'Esprit, le Saint-Esprit, nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Écoutez bien, là, je m'arrête ici. Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ça, je m'allais aux épiceries. Seigneur, faut-tu faire ci, faut-tu faire ça, Seigneur. C'est le... comme, le Seigneur, c'est votre, votre petit garçon de, de, de course, tu sais. tu sais. Non, non, non. Il est Dieu. C'est lui le créateur, toi ta créature. C'est lui qui dirige, pas toi. Alors, on nous dit ici, on ne sait pas quoi demander réellement dans nos prières. En d'autres mots, des prières bibliques. Mais l'Esprit lui-même, le Saint-Esprit, lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quand tu rentres dans cet état de prière et d'intercession, c'est qu'à moment donné, tu ne sais même plus des fois quoi dire, puis l'Esprit de Dieu vient t'aider dans ce temps-là. Que ce soit en langue ou d'une autre façon, des fois c'est juste <rire> tu ne sais pas quoi dire. Puis le Saint-Esprit vient t'aider. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Et celui qui sonde les cœurs, connaît qu'elle est la pensée de l'Esprit ou du Saint-Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints, et c'est pas des morts. C'est des chrétiens. des enfants de Dieu des nouveaux. Pourquoi lisez les épîtres de Paul, il dit toujours qu'il écrit des lettres à des saints. Et moi, je n'ai jamais écrit une lettre à un mort. Logique, non? Je J'écrivais une lettre à mon père, il ne pourrait pas me répondre. Quoi? Il est mort, enterré, il dit, est ici à dans c'est à la ne me répondrai pas. Il écrivait des lettres à des vivants, puis ils appelaient des saints, en hein, des dire des gens qui sont nés de nouveau, qui sont convertis, qui appartiennent au Seigneur. Alors, on nous dit ici, c'est l'Esprit qui va vous aider. Vous ne savez pas quoi demander. Des fois, on commence à prier, puis absolument, on ne sait pas quoi demander. Fou, faut, c'est sincère. Bien, je ne sais pas quoi demander. J'ai tellement de, de... de, de de requêtes, de prières, de, 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 de tous vos noms qui passent l'un après l'autre, j'en aurais des heures. Ben, c'est pas ça que Dieu veut. Il y a quelque chose en particulier, il veut que je prie pour. C'est ça que je veux prier pour. C'est lui qui va m'aider à prier pour cela. Romain, hein, Alors, on va aller un peu plus loin. Monsieur, que ça avance. Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Et si vous savez un petit peu le français, moi, j'ai appris ça à l'école. Quand c'est marqué « fête, c'est un ordre. Pas vrai? Bon. « Faites ». Quand? « En tout temps ». Oh! C'est plate, ça. « En tout temps ». Par l'Esprit. Il parle encore une fois le Saint-Esprit. Où est-ce qu'il est, qu est Saint-Esprit? Quand on a invité le Seigneur dans notre vie, comme Seigneur et Sauveur... Qu'est-ce qui est arrivé? C'est l'Esprit de Dieu qui nous a rendu témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous. Et c'est pour ça qu'on sait, qu'on sait, qu'on sait, qu'on sait, qu'on sait qu'on est sauvés. Sans ça, on ne savait rien. Alors, on nous dit ici, faites en tout temps par l'Esprit, par le Saint-Esprit, toutes sortes de prières, toutes sortes, et des supplications. Et c'est là que vient l'intercession. Suppliez Dieu d'agir. Puis ça, t'as pas besoin d'être à genoux pour faire ça. T'as même pas besoin d'être dans l'Église pour faire ça. Tu peux faire ça au volant ton auto. Tu peux faire ça chez vous, dans ta chambre. Tu peux faire ça dans le bois. Je me souviens, il y avait un homme entre autres, l'oncle du pasteur Luc Fortin, il était nouvellement converti, puis il était à and tough, tu étais tout un. C'est un ancien prisonnier, et ainsi de suite, puis il dit, Ouais, il dit, Ton, Dieu, il dit, Ouais, c'est facile, c'est l'église, Mais ben, il dit, moi, quand je suis dans le bois, il te sert vraiment. Dieu n'est pas dans le bois. Bon, il m'a lancé des défi, lui. J'ai dit, sais tu Gilles? Gilles, quand ça va travailler, là? À Mylène, oui, ben, je voyais là avec toi. J'ai jamais été travailler dans le bois de ma vie, moi, là. Tu sais, des beaux petits doigts beaux propres, tu sais. <rires> en tout cas. Puis, c'était à l'automne. Puis eux autres, euh, je ne sais pas s'il y en a ici qui savent ça, là, ils enlèvent l'écorce sur les, le bois. Puis euh, l'automne, il prit tout le temps. Alors du bois, pas d'écorce, c'est tremble, c'est glissant. Puis il y avait un bombardier, il y avait une chenille, là, puis il y avait un petit, un, un petit trailer en arrière, là, puis il mettait son bois là-dessus, s'empilait là-dessus. Mais euh, le bois, vous savez, c'est pas de la hein? C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Puis moi, je disais, Seigneur, c'est là, j'en de lui. Seigneur, montre-lui tu est dans le bois. Montre-lui, bon, ça a été ici. Moi, je priais tout le temps. Lui, il ne savait pas, je priais tout le temps. C'est mon lui qu'il dans le bois. Puis là, lui, il s'en allait avec sa chenille. Là. Puis là, là, tu voyais le carrosse qui était comme ça. Là. Le bois a dû normalement à tout tomber à la terre. Il restait là, il lui servirait pas. poche. On continue. continuait. Il n'y a pas un bio qui a débarqué. Je ne sais pas s'il si y avait une coupe d'ange qui les tenait, là. mais en tout cas, je ne les ai pas vus, moi, là. Mais en tout cas, il n'a a jamais reparlé que Dieu n'était pas dans le bois. Parce qu'à lui, là, quand il allait, tout démanchait, tout débarquait. En tout cas, ça roulait partout, les bio. Puis il est obligé de les ramasser à nouveau. De rembarquer, faire un petit bout, hop, ça déboulait sur le bord. Rembarquer, les rembarquer. Alors, ceux qui ont un temps dans le bois, ils savent de quoi qu'on parle. Mais moi, ce jour-là, c'était toute une expérience pour moi. J'avais appris que Seigneur pouvait garder des billots sur un... Sur, même si quelqu'un ne croyait pas. Tu sais. Mais, il a appris à connaître Dieu comme ça. Ça prenait ça pour lui. Alors, on dit, « Veillez en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. » Moi, je suppliais Dieu. « Seigneur, garde les billots, garde les billots. »« Veillez à cela avec une entière persévérance. » Bon, hey, « Hé, je vais commencer demain. » Mordi. Oh, enfin, mercredi. Alors, on va sauter une journée. Je lui dis, on va faire ça vendredi. Alors, finalement, la semaine prochaine. Finalement. Veillez, encore une fois, à l'impératif, à cela avec une entière, pas juste une persévérance, une entière persévérance. Et prier pour tous les saints. Qui ça? Tous ceux que vous connaissez qui sont des enfants de Dieu. Priez pour eux autres. Les missionnaires, les évangélistes, les pasteurs, tous ceux qui viennent à votre, votre esprit. Priez pour eux autres. Finalement, on va aller dans Philippiens. Chapitre 4, verset 4, euh, 6. Ah, oh, celui-là, il était un temps de la misère avec dernièrement. La première partie. « Vous ne savez pas ce qu'on a passé dans notre voyage, je ne vous le dirai pas. » Mais en tous les cas, je commençais à paniquer. Hein, « chérie, elle s'en rendait compte à prier pour moi de là. »« Ne vous inquiétez de rien. »« J'ai prêché ça aussi souvent. »« C'était moi, il fallait qu'elle l'applique. <rire> Puis à un moment donné, elle dit, hey, ça va mieux, hein? »« Oui. Tu ne t'inquiètes pas. »« Non. »« Ah, j'étais correct. <rire> »« Mais ne vous inquiétez de rien. » C'est quoi rien? Rien. Mais en toute chose, en toutes choses, toutes, toutes, toutes toute choses faites connaître vos besoins à Dieu. Alors, il y a des choses que Dieu sait que tu as besoin. Il y a besoin, que, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin d'avoir un, un endroit pour pour demeurer ici qu'on a besoin dans nos villes, on a besoin d'un automobile. il sait tous nos besoins. Mais de temps en temps, il aime ça que tant de C'est curieux, hein? Même nous autres, comme, comme humains, on aime ça quand nos enfants nous demandent des choses. Moi, mon fils ne m'a jamais demandé, il était a trois, il m'a jamais demandé, papa, on va-tu avoir de l'argent pour chauffer la, la maison ce, cette année? Cet hiver, on va faire froid, es tu sais. Es-tu capable de payer le chauffage? Moi, je me demandais ça. Pourquoi? Ben parce qu'ils savent que je prends soin de leurs besoins. On va-tu manger demain matin? Non. Moi, je me demandais ça. Ils savaient qu'ils était pas avoir tout ce qu'ils voulaient. Raisonnablement. <rire> <rire> Jamais. On, on a-tu des vêtements? Il y en a un, l'un de mes fils qui veut dit ça, c'est celui qui est en... Pierre, qui est en aux États-Unis. Il dit, on était des riches pauvres, hein? Il s'est réveillé, à un moment donné, à 40 ans. Il dit, c'est vrai, tu, tu, on demandait des choses, mais on n'avait pas un moyen de vous les donner, c'est vrai, on n'avait pas le salaire pauvre. Mais il dit, on était toujours bien vêtu. On avait tout, tout, ce, en somme, le nécessaire, on l'avait tout le temps. Il dit, on était des riches pauvres! 40 ans plus tard. Puis des gens, des fois, ils disaient « Ouais, en sais, comment vous faites pour lui racheter des tels vêtements? » C'est des gens qui nous donnaient des vêtements presque neufs, de qualité, de boutique, s'il vous plaît, qu'on n'aurait jamais été capable de se payer, nous autres. Puis en fait, ils en vont tout bien habillé. Alors, Seigneur prend soin de rien de nous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes ces choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières des supplications, d'où vient l'intercession, et rajouter certaines points puis le puis les, les, les épices, des actions de grâce. <rire> Savez-vous ça? Nos enfants sont des ingrats. Bien, tu qui sont rendus compte de ça? Ils sont ingrats. Tu leur donnes des choses, des, des choses de valeur, des fois, tu sais. Ça va avec. Merci. Ça coûte cher, merci, hein? Merci. Tu n'es pas capable de dire. Tu parais comme si tu t'es dans le gorge. Tu sais, ça ne coûte pas cher, ça. Mais ça n'est pas capable. Mais nous, comme enfants de Dieu, on devrait continuellement rendre grâce à Dieu. C'est vous ce qui arrive dans ce temps-là. Moi, mes enfants, s'ils avaient été constamment comme ça, euh, remplis d'actions de, 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 de grâce, si vous voulez me remercier, de, je rends un coup plus. Bénévolement, là, sans qu'ils me demandent. Et Seigneur, c'est ça, quand qu ils voient que vous êtes des enfants reconnaissants, que, que que vous, vous l'aimez à tel point, là, puis vous, vous le remerciez pour qu'est-ce qu'il fait à chaque jour, et ainsi de suite, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il en fait plus. Sans que qu'il en demande. <coughs> t'as pas besoin d'y demander, parce que c'est un bon papa. Il sait comment vous donner ce que vous avez besoin, puis de temps en temps, il te donne un petit luxe. <coughs> vous avez terminé Quelle pensée je ne sais pas si vous êtes prêts à le prendre. En tout cas. Je ne sais pas si ce sera le temps. Je pense que vous avez quelque chose à nous dire. Hein? Vous avez quelque chose à dire?